We are still in the series, uh, Christmas uh, theme series natin, entitled The Sure Hope. And uh, nung nag-iisip po ako, pinapanalangin ko po, paano man natin uumpisahan yung, yung mensahe natin. Ito po kagad yung naisip ko po, no, pag Pasko. Okay? Uh, medyo obvious po, di ba? <laughs> Pero more than that, uh, I don't know about you, but maybe for some of you, o karamihan sa atin, hanggang ngayon, undecided pa rin ano bang iahanda natin sa Noche Buena. Diba? Or baka yung iba sa inyo, uh, naipit na kayo ng traffic. For many years, you've been telling to yourself na aaga ako na pagbili ng aginaldo para hindi na ako may ipit sa traffic sa Manila. But still, ngayon, naghahanap pa rin tayo ng pangregalo. Or maybe for some of us, okay, eto yun. Yan. Bonus. Diba? Uh, baka yung iba sa inyo, nung March pa lang, nagastan nyo na yung Christmas bonus ninyo. <laughs> Pero ba iba sa inyo naman, nag-aantay na. Now, what are the common denominator no, ng mga pinakita ko sa inyo? Gusto ko pong mag-share sa inyo ng very personal. And I'm not sure kung nakwento ko na sa inyo lahat to. Pero nung nirarantro ko yung message ko sa asawa ko, sabi ng misis ko, grabe naman yun. Okay? So, eto po yun. Alam niyo ho, ang Pasko talaga sa akin, growing up, <clears throat> meron po talaga tong binibigay na pag-asa sa buhay ko. Kasi nga ho, <coughs> lingit sa kaalaman ng lahat, no, kami po, ako, lumaki talaga kami sa hirap. And habang tumatanda kami, mas naghihirap na naghihirap yung family namin. So, yung yung Pasko talaga, ito yung lagi kong inaabangan growing up. Alam mo yun, yung pag-asa na sa wakas makakatikim ako ng, ano, ng masarap na pagkain. Di ba? Um, may one time na kwento ko na rin ho dito sa simbahan natin na Yung noodles, instant noodles, marami, marami akong alam na luto dyan eh. Di ba? Kagabi may kausap din ako sa Imus na doon ako, nagsalita po ako sa church natin doon. Sabi niya, hindi na siya kumakain ng sardina. Sabi ko, bakit? Ang sarap-sarap noon, di ba? Lalagyan mo ng miswa, patola, sabawa mo ng repolyo, etc. Pero sa akin, kaya po ako excited pag Pasko kasi ito lang talaga sa buhay ko nung bata ko. Nakakatikim ng masarap na pagkain. No, at hindi pa po yun sa bahay namin, na, sa bahay pa yun ng lola ko. Kaya kami magkakapatid, maaga kami pumupunta, wala pa yung hapunan, na, nananghalian na kami doon. <laughs> Kasi di ba, doon ka lang makakatingin ng masarap eh. Di ba? Wala, walang, wala laging handa sa bahay namin. At the same time, yung, yung regalo and pamasko, doon lang po ako nakakahawak ng pera talaga nung bata ko, tsaka yung, yung regalo. Di ba? Alam ko, minsan ko na rin nabahagi po to sa sa ating lahat dito na Kahit pang ukay dati, wala akong pambili. So, kung ano lang yung matatanggap ko sa Pasko, yun na po yun. Diba? Kung mayroong mapapaskuhan ka na pera. So, para sa akin, yung mensahe ng Pasko, isa siyang pag-asa para sa akin. Pero, para dong sa mga temporal na bagay. Nasusundan niyo po ba ibig ko sabihin? Diba? Ngayon, hindi na masyado yung mga caroling, pero kami maaga kami magkaroling. Wala pang 15, di ba? <laughs> Nakangaruling na kami kasi excited kumita ng pera. Excited makatikman ng masarap na pagkain. But maybe for most of us ngayon, di ba? Just like what I'm sharing earlier. Yung Pasko, di ba? It's, it's really common to everyone. Alam natin to bilang isang Pilipino. At yung, yung pangako at pag-asa na binibigay sa atin, minsan nakakalimutan natin at nagiging focus tayo masyado sa temporal na pag-asa. Nasusundan niyo po ba yung sabi ko? Alam niyo ba ang Pasko, lalo na sa mga kabataan, nakakapagpabago ng buhay? Pag mga Bermans na, nangungupo na yung mga ibang bata, di ba? 
Natututo na ulit mag-opo. Sumisipag mag-bless. Kahit nag-bless na, umuulit. Yung mga bata may nagiging talent, ano, may mga talent portion. Yung mga magulang, na hindi naman lahat, no, pero sa mga na-experience ko lang. Um, nagiging favorite na yung mga baby. Kasi pang ipanlilibot eh. Diba? Yung, kumbaga, yung pag-asa na magkakaroon ka ulit. Whether pera, pagkain, bonus, or pagkakaroon ng pagkakakitaan, nandito yun eh sa mensahe na Pasko. Pero dito sa pag-uusapan natin, gusto po natin maintindihan na yung pag-asa na pag-uusapan natin should should go beyond dun sa temporal na pag-asa na tinitingnan lang ng karamihan po sa atin. Ang sabi nga dito, kung titingnan natin yung definition no, ng pag-asa sa Diyos o yung pag-asa na pwede mo makita sa Bible, ito daw po yung merong certainty and assurance of expectation based on faith in God's promises and God's character. So, dive, as we dive in dito sa message natin, Assure Hope, ito, para ma-experience natin yung siguradong pag-asa, isa lang po yung main point natin. Na sa Pasko, wag po natin iisipin na sininong at sininang ang pag-asa. O yung bonus po natin. O yung event itself, para lang magkaayos-ayos at magkausap-usap ang pamilya. Pero ang Diyos po ang ating tiyak na pag-asa. Sabihin niyo po sa katabi niyo, God our sure hope. One more time po, God our sure hope. So sa Luke chapter 1, okay, simula na po tayo sa ating passage, no? Ang sabi po doon sa verses 1 to 4, Inasmuch as many have undertaken to compile an account of the things accomplished among us, just as they were handed down to us by those who from the beginning were eyewitnesses and servants of the word, it seems fitting for me as well, having investigated everything carefully from the beginning, to write it out for you in the consecutive order, most excellent Theophilus, so that you may know the exact truth about the things you have been thought. Alam po natin na si Luke ang nagsulat neto, kaisa-isang hintil na Bible writer and he, he was a doctor, historian. At alam po natin na pagdidinig po natin yung cultural background na pagsusulat, especially in their time. Pag itong isinusulat mo ay ibibigay mo sa isang mataas na tao. Hindi to pwede magsusulat ka basta-basta lang. Ang kagandahan pa doon sa sinabi ni Luke para kay Theophilus, Yung sinulat niya, bukod sa, sabi ng mga Bible scholars, most probably, ang, ang pinagkuhanan niya, yung original source niya is yung Gospel of Mark. But at the same time, yung sequence of events, tinatanong niya yung mga eyewitnesses. Kasi buhay pa yung mga eyewitnesses ang sinusulat niya ito. And ang purpose, kung bakit po sinulat ni Luke yung mga bagay na ito, is para may mas mapanghawakan si most excellent Theophilus about sa mga bagay na ating mga pinaniniwalaan o sa kanyang mga pinaniniwalaan. Kaya nga po sa atin, no, sa mga kapatid ko sa Panginoon dito, maganda ho na naiintindihan natin at alam din natin, hindi lang sa puso kundi sa isip, bakit ba tayo naniniwala sa mga bagay na pinaniniwalaan natin? Nasusundan po ba natin? At dito sinasabi niya, sa lahat ng nakasulat dito, makakaasa ka na lalo mapagtitibay ang pananampalataya mo dahil sa Diyos, meron po tayong pag-asa. Now, pwede po nating hatiin yung outline ho natin sa tatlong bahagi. Gagamitin ho natin, kagaya po na ginawa kaninang umaga, yung, yung mga pangalan. Nakaka-amazon nakaka no, kung paano na-orchestrate ng Panginoon itong istorya na to. 
At makikita po natin na sa pangalang Zacharias, ang ibig sabihin pala nun is God remembers. Sa pangalang Elizabeth, God keeps his oath. At sa pangatlo po yung pangalan na John, okay, God is gracious. Now, ito pong sub-points sa to, makikita natin along the narrative na nagtatama-tama po ito habang pinag-aaral natin yung kwento. Pero ang panalangin ko ho, tiba, at uh, habang lumalalim tayo sa pag-aaral, maganda po na talagang buksan natin ang puso at isipan natin as if Ito lang po yung first time na narinig po natin itong pag-aaralan natin. So tanongin niyo po yung katabi niyo, game ka na ba? Game na. Alright, so Zechariah, God remembers. So after giving up the uh, giving the reason ni Luke para kay Theophilus, tumalon na ho siya dun sa verse 5. Ang sabi niya dito, In the days of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah of the division of Abijah, and he had a wife, from the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. You remember, there were there was a 400-year silence after the book of Malachi. Bago po nangyari ang pagkakataon na to. At sa setting of events, pinapakita rin dito ni Luke na ang common practice ng mga writer na sinusulat nila kung anong panahon nito. Now, may kita po natin na bukod sa 400 silence, meron pong binanggit na panghalan, si Haring Herod. So, silence from God, walang nagpakitang propeta, walang nagsalita galing sa Diyos. And at the same time, yung bansang Israel o yung, yung Judea, pinamumunuan ng masamang hari. Alam nyo po, pag binasa nyo yung Bible, ito pong hari ito, insecure. Pinatay niya ang kanyang mother-in-law, ang kanyang asawa, tatlong mga anak, at marami pa po itong ginawang kasamaan ng panahon niya. But at the same time, habang sinasabi po ito ni Luke Theophilus, sa istorya pala ng Pasko, kasama po yung pangalang Zacharias at Elizabeth. At makikita po natin na yung contrast dito po sa passage na pinag-aaralan natin. Kasi makikita natin, merong masama, meron pong dalawang mabuti. Tinan nga po yung katabi nyo. Mukha po bang mabuti? Amen? May iba ayaw sumagot. Mm-mm. Okay, dapat amen, di ba? So ano ibig sabihin? Ito, ano, ang tagal. Masyado hong matagal. And ang gandang isipin na yung Zacharias na pangalan mismo, ang sinasabi, ang Diyos ay nakakaalala. Alam nyo, masarap hong paulit-ulitin yon sa ating isipan, di ba? Na ang Diyos ay nakakaalala. And I'm sure, for many of us, tayong lahat dito, marami tayong pinapanalangin sa buhay. Marami tayong hinihiling sa Panginoon. Whether mag-ayos yung... Relasyon ninyo mag-asawa, maging mabait yung anak ninyo o yung kapatid ninyo, magkasundo na kayo, hindi kayo nag-uusap ng matagal, magkaroon ka ng magandang trabaho o malipat ka sa ibang kumpanya o lumago yung negosyo mo, whatever it is, maybe it's healing or provision. Yung yung alam natin yung pangako ng Diyos, pero sabi nga nung nakausap ko minsan eh, pag ka na sa realidad ng buhay, ang hirap minsan itapal ng pangako ng Diyos sa mata mo. Pag nakikita mong parang nakalimutan ka na ng Diyos, nasusundan niyo po ba? At napakahirap po ng story na ito kasi pagka inisi mong mabuti, ang tagal ho nun. Okay, and bago pa itong silence na to, yung pangako ng Diyos ng kaligtasan, bago pa ito na nasulat, diba? yung inikwento ni Moses sa Genesis, nung, nung panahon pa na, na, na naglag, nahulog si Eva at Adan, binigay na ng Panginoon yung kanyang pangako eh. 
Nasusunod na ba natin? Pagtingnan ho natin sa chart, may kita na Genesis chapter 3, Genesis 22, sa 2 Samuel 7:13, sa anak ni David, sa Isaiah, sa chapter 7, chapter 9, pwede niyo ho picturean as a reference. Malinaw ang pangako ng Diyos, pero yun nga eh, pagka inisip mong mabuti, ang hirap niyang alalahan eh, pag hindi mo pa nararanasan. Tama ho ba? Especially living in this transactional and unfaithful world. Marami po ba kayo kakilala na magaling mangako? Huwag niyo po ituturo ko nandito sila. Taas na lang yung kilay. Ayan, marami, di ba? And minsan, pag sinisingil mo pa yung nangangako, nagagalit pa. Ikaw na nga, pinangakuhan ka na nga, gusto mo ba ito pa rin? Di ba? <laughs> Parang abusado pa ang dating, di ba? Kasi sanay tayo sa pumapanya yung expectation sa mundo and so on. And ang hirap. Lalo na kung isipin mo, ang dami ng dumaan na empire sa, sa Israel. Na sumako, Babylon, Persia, Greece, uh, Rome. And habang nangyayari yung exile, parusa, etc. Parang Lord, sinasabi mo may Messiah. Sinasabi mo may magtatanggol. Merong pag-asa na lalabas dito sa lahi natin. Pero, asa na po Lord? Pero kagandahan lang dito, Bago ituloy yung story, ang ganda ng pagkakasabi dito ni, ni Luke. Eh. Sa verse 6, sabi doon, They were both righteous in the sight of God, walking blamelessly in all the commandments and requirements of the Lord. Now, bakit kaya sinabi ni Luke itong statement na to? Kasi, sa verse 7, may kita nyo na they had no child because Elizabeth was barren. At sorry for the word, pero matanda na po sila. Now, yung word na righteous and blameless, hindi sinasabi ni Luke na perfect ito mga taong ito. Tandaan nyo yung pattern ng pagsulat niya, gina, kasi para to sa mga, si Theophilus, sabi ng mga Bible scholars studio. So yung style na ginagawa niya is yung, alam yung mga words na galing sa Old Testament, yung mga blameless, righteous. At sinasabi ni Luke, itong dalawa na to, masunurin to sa Panginoon. Mabait. Yung mga known commandments, hindi sila pumapalya. Kahit yung pagiging mag-asawa nila, para kung mga power couple to, kinasalto ng maayos at namuhay na naglilingkod sa Panginoon. Yun nga lang, para lang maintindihan ni Theophilus na hindi dahil sa kaya wala silang anak kasi pasaway sila. In their culture and time, pagka po kayo ay walang anak, economically and socially, Medyo delikado. Bakit economically? Siyempre sa kultura nila parang sa Pinoy din. Diba? Tayo, normal o minsan yung iba napipilit. Pero hindi natin kayang tiisin ang magulang natin. Sa Bible, sinasabi din, huwag ipapabayaan yung magulang ninyo. Pero kung wala kang anak, sino mag-aalaga sa iyo balang araw? Ah, buti na lang, sa kultura ng Pilipino, mapagmahal po kayo at tayo na anak. Tama ho ba? Parang di kayo convinced. Mahal niyo po ba magulang ninyo? Mahalin niyo po ah, para po sa Panginoon, hindi po dahil perfect sila. And secondly, yung social justice o yung social view sa iyo ng tao, pag wala kang anak, ibig sabihin nagkasala ka at parusa ka, ng Diyos. Kaya si Luke, ipinakita niya na kaagad na, teka lang, itong dalawa na to, walang problema sa kanila. Masunurin sila. Meron lang plano ang Diyos. Hinto po tayo doon. Nasaan kayo ngayon sa buhay ninyo? Kamusta po kayo? Tarangin niyo po yung katabi ninyo. Kamusta po kayo? 
Pantipikal na Pinoy, di ba? Ano, ayos lang. Hindi mo alam, lubog yan sa problema. Ganun ang Pinoy eh. Ayos lang. Ha, maghihiwalay na yan mamaya. Last service na pala to. Ayos lang. Ang baon sa utang. Ayos lang. Ito, may problema kami. No? Now, ang kagandahan po sa sinasabi natin, kaya ako kayo kinakabusta kasi pinapakita ng Bible sa mensahe ng Pasko na hindi porkit nakikita mo ang kamay ng Diyos o hindi mo nakikita, hindi siya kumikilos. Alam niyo po, ang Diyos po ay perfecto at hindi po nagkakamali. Yung mga pagsubok po sa ating buhay na inayaan ng Diyos na maranasan po natin, dalawa naman yun eh. It's either consequences yan ng pagkakamali mo at kasalanan or hinuhubog ka ng Diyos para mas maging kawangis ka ni Kristo. Which is, that is our ultimate goal as a Christian. Nasusunod na po ba natin? Na kaya ang kagandahan dito, pagkatapos sabihin to ni Luke, sabi niya sa verse 8 and 9, Now it happened that while he was performing his priestly service before God in the appointed order of his division, according to the customs of priestly office, he was chosen by lot. Isipin niyo yun. Silence. Si Herod yun na mumuno. Wala silang anak. Gilingkod sila. And at this very point of time, from 18,000 to 20,000 na mga pari na naglilingkod dito ho, sa templo. Binubunot po kung sino yung papasok sa loob. Kaya nga pag nabunot ka, it's a once in a lifetime experience. Nabunot po sino? Ano pong Herod? Tulog na po yung iwala. <laughs> Zacharias, okay? So, nabunot siya, di ba? And, anong nangyari para pumasok doon sa templo? Sa loob. Okay, hindi po lahat nakakapasok dyan. Sa loob para i-burn yung incense. And pagkapasok na sa loob, an angel of the Lord appeared to him. Most probably, ang sabi ng mga, kung naalala nyo na kahit sa, hindi ako nagkakamali, Malakay or, or Daniel or one of the passages in the Old Testament. O Zechariah 3.1. Diba? Merong, merong spiritual forces eh. May mga demonyo at may mga anghel. Pa, sa Zechariah chapter 3.1, si Satanas nandun sa loob. Diba? Ia-accuse yung isang tao ng Diyos. Pero mayroon ding anghel na pumigil sa kanya. Now, imagine nyo to, mag-isa ka lang. Sipin nyo lang, dito kayo sa CCF Center. Ito yung templo. Napili ka. Ikaw, sir. Hanganod, hindi po kayo eh. Siya po nabunod. <laughs> Punta dito sa gitna. Mag-isa ka lang dito. May malaking kortina. Sisindi ka lang ng insenso. Biglang may nagpakita sa'yo. Ang matindi pa doon, ito yung tunay na itsura na anghel. So, hindi yung chubby na <laughs> may lipad-lipad. At pang February. Ito for all season to. At nakakatakot talaga. And sabi nga, ano din din ng pagkaka-orchestrate nyo? Kasi nagpakita sa kanya, ibig sabihin, nandun na yon inalaw lang ligat na makita niya, standing to the right side of the other incense, Zacharias was troubled when he saw the angel and fear gripped him. Sa sobrang majestic at ibang klase na tumayo sa presensya ng isang anghel, natakot yung righteous and blameless. Susundan niyo ba yung story? Pero kagandahan doon, ang sabi sa kanya ng anghel, huwag ka matakot. Huwag ka matakot. 
Zacharias, for your petition has been heard, and your wife Elizabeth will bear a son, and you will be you will give him the name John. You will give him the name John. So wag ka matakot. Nalinig na Panginoon yung panalangin mo. Kung kayo po si Zacharias, ano po magiging reaction ninyo? Ha, kanina nabasa na natin with Pastor Marty kung ano yung nangyari. Ha, siya duda siya eh. Siguro, sa panahon na to, marami po mga, ako marami ko mga nabasa mga commentaries na sa panahon na to, it's safe to say na hindi na pinapagpray na Zacharias yung anak. O survey lang ha, sa church natin. Sino po dito yung mga 60 years old pataas? Taas na lang po kilay. Mayroon po, may nagtaas na kami doon. Okay, very good. So, sino po dito yung mga 60 and 70 years old ngayon na nagpe-pray na magka-baby pa? Oh, di ba? Wala na. Kasi nga, sa, sa panahon to, parang kay Zacharias, ha? Ano pinapag-pray? Di ba? Parang, ano yun? Baka dati, pinapag-pray ko. Pero parang, ito ba talaga yung timing? Yung, yung panahon na, naranasan nyo na ba yan? Yung parang sa sobrang tindi ng pangyayari, parang, Nakasanayan mo na yung mga pagsubok sa buhay na hindi ka na nagpray. Alam mo, when I was meditating in this passage, God allowed me to remember some of my experiences. Bata pa lang ako, 1996 po nagsimula yung family namin sa C7. Grade 1 po ako nun. Sunday school, naririnig ko na ang Diyos hindi nakakalimot. Sabihin nyo nga po, ang Diyos ay hindi nakakalimot. Pero may tamang panahon sa pagsagot ng panalangin natin. And sa totoo lang ho, growing up, na tempo na napunta kami sa church, bigla kami naghirap. Hirap po talaga ng buhay. And habang naglilingkod kami as a family, parang ako mismo, sabi ko nga, Lord, pwede bang patikim naman ng sarap sa buhay? Kasi ako po, nung naglilingkod ako, maling pananaw eh, parang feeling ko entitled ako sa pagpapala ng Diyos kasi halos everyday nasa church ako. Sobrang hirap ng buhay. Hagin mo na pag-pray, Lord, paranas naman. Ba yung pag-uuwi ka, nasa loob ka ng kwarto, kita mo pa rin yung langit. Okay lang yung pag walang ulan eh. Pero hindi ka makakain. Every Monday, pupunta po ako sa church natin sa Pasig dito sa May Ortigas Extension. Kakausapin ko yung naglilinis ng simbahan natin. Kuya, pwede bang tumulong ako sa sa paglilinis ng upuan? Pag-aayos. Tapos bigyan mo, bigyan mo lang ako kahit magkano. Wala pong pera eh. Sideline ako dati nung bata, nagbebenta ako ng merienda sa lugar namin. Kaya pag nakikita nyo po yung mga kapatid ko, sobrang puti. Ako lang talaga yung hindi pumuti. Kasi mag-alak ko ka ng al- one o'clock hanggang three ng mga pansit, palabok. Naglalakad ka sa internet ng araw kasi gusto mong umita ng pera eh. Rasa ko rin yung magkarwas. Every Tuesday, ilang beses ko pong natapos yung BF1 and BF2. Ito po yung parang GLC class natin dati. Alam niyo kung bakit? Kasi dati sa church natin sa Pasig, may nag-sponsor. Pag umatend ka ng Bible study, meron kang hapunan. Kakab- alam niyo yung pelikulang I Am Legend? Yung kabisado ko na yung ano eh. Bata pa lang ako, alam ko na yung mga sinasabi. Ilang beses ko umatend ng GLC classes, parang ganun. Kasi oh, may pagkain eh. O segue lang ha, baka may kakilala kayong mga kabataan na malakas kumain sa mga gawain. Pag yung pigilan, baka maging pastor yan balang araw. Diba? 
Pero sa akin lang, yung, nung tinitignan ko yung hirap ng buhay, sa grasya ko ng Diyos, di ba? Hirap. Nakikwento ko lang sa inyo, pero yung, yung hindi ko nga kayang i-express nung kinikwento ko nga sa asawa ko ulit. Kasi yung, wala kang pan-tricycle, pag nung nao, nahi-stroke yung tatay ko sa sala namin, hindi madala sa ospital, hindi dahil walang pang-ospital, pero walang pan-tricycle, pagbundang ospital. Yung wala kang ibang kakapitan ko din, magpe-pray ka lang, Lord, pagalingin mo yung tatay ko, bata pa ho kami neto. Kaya may naglilingkot ako sa simbahan, tapos nakikita ko yung mga kasama ko sa church, sa youth ministry, Jason pa dati, nag-aaral sa mga magagandang eskwelahan, hindi ko sabi hindi magandang eskwelahan ko, pero may pangarap akong eskwelahan eh. Hindi ko afford, hindi lang yung tuition, yung pamasahe papuntang Manila. Hindi ko kaya. And ang hirap. And when I was looking at that situation ng buhay namin, sa totoo lang, sabi ko, ang galing din ni Lord. Kasi totoong may dahilan ang Panginoon kung bakit niya pinaparanas sa atin yung mga bagay na yun. I just recently, may inatendan na akong training. And para po itong strength finder test, gano'n, etc. So, nag-exam kami, and lumabas sa akin by God's case, yung top ko is positivity. And sa positivity na yun, ang, ang sinasabi noon, meron ka laging magandang outlook sa buhay. Tapos, natanong ko ng mga grupo ko, paano, pa, sa tingin mo, paano na-develop yun? <laughs> Sabi ko nga sa kanila, lumaki kasi ako sa hirap. Wala akong ibang pipiliin kundi tignan yung magandang bagay sa mga nangyayari sa buhay namin. Oh Lord, salamat. Yung tatay ko, hindi na kami napunta ng ospital, gumaling. Stroke! Gumaling! Oh Lord, salamat. Wala kaming handa ng Pasko, pero may mga kapitbahay kaming mahilig mamigay. Oh Lord, salamat. Kahit na may mga pagkakataon, kailangan ko mag-sideline. Nakapagtapos ako ng pag-aaral and by God's grace, binigyan ako ng privilehyo ng Panginoon na mapag-aaral ko rin yung mga kapatid ko habang nag-aaral ako. Kaya kapag nag-uusap kami ng asawa ko about provision ni God, lagi ko sabi sa kanya, parang madaling hindi mag-worry. Kasi naranasan mo na yung pagkilos ng Diyos eh. At kung hindi man ibigay sa iyo ng Diyos, alam mo na hindi mo ikakabuti yon. At salamat sa mga ganong pagkakataon kasi na-realize ko ngayon, lalo na ngayon, na kahit papano merong onte Na Lord, ikaw lang talaga ang pwede mag-satisfy sa buhay ng isang tao. Walang sino man at anumang bagay ang pwede kumompleto sa atin. Ang Panginoon lang ang pwede bumuo sa atin. Kaya nga, looking back, anong application doon if God remembers? You also remember the goodness of God in your life. Whatever you are facing right now, magbalik tanaw ka. I'm sure marami rin kayong kwento. Kwento ng Diyos sa buhay ninyo na minsan nakakalimutan lang natin kasi masyado tayo nakafocus doon sa mga present na bagay. Nakalimutan natin, napakadami na palang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Walang kaya ka nandito dahil grasa ng Panginoon yan. Yung simpleng buhay ka pa ngayon, grasa ko ng Panginoon. Kapigin niyo po yung mga katabi niyo, sabihin sa kanya, magbalik tanaw ka sa kabutihan ng Diyos. And CCF, totoo po yun, hindi po nakakalimot ang Diyos. Tumutugon siya sa panalangin natin. Pwedeng oo, pwedeng hindi, pwedeng magantay. At ang kagandahan doon, hindi nakabase sa salita natin sa panalangin. 
nakabase sa kabutihan ng Diyos. Siya, kita nyo, oh. Sabi doon, Lord, hindi ka lang nakaalala, tinupad mo pa yung pangako mo. Now, yung pangako dito, tandaan nyo po, ah, pangako para sa sanlibutan, na may bibigay ng tagapagligtas, at meron din siya pangako dito sa mag-asawa. Sabi doon, you will have joy and gladness and many will rejoice at his birth. For he will be great in the sight of the Lord and he will drink no wine or liquor and he will be filled with the Holy Spirit while yet in his mother's womb. And he will turn many of the sons of Israel back to the Lord their God. It is he who will go as a forerunner before him in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of the fathers back to the children and disobedient to the attitude of righteous so as to make ready a people prepared for the Lord. And now, I don't know about you, but ako, tatay na po ako. Ito, minsan, kasalanan to ng mga pastor, ina-example lagi yung mga anak. Itatagalogin ko na lang ako kasi nandito po yung bunso namin si Daniel. Nakakatuwa at nakakakaba at the same time. Kasi ito, recently, mas madalas niyang sinasabi na pag nakapolo na siya, pastor din daw siya. Cute tignan eh. Sabi ko, saka preach Sa maleta. Paano magagawin yun? Ako si Pastor Daniel Antman. Sa maleta ako magtuturo. Alam mo, kahit biruan lang namin yun, o biru niya lang yun, o whatever it is, tatlong taon gulang pa lang yung anak ko eh. Bilang hong tatay na naglilingkod sa Panginoon. Ito ho yung panalangin ko eh, kahit kagabi sa kanila eh. Lord, maglingkod yung mga anak ko ng mas maaga. Ibigay ang buhay. Wala akong ibang pangarap. Kung gusto nila balang araw, mag- maging missionary sila sa mga remote area. Lord, sa'yo yung mga anak ko eh. I don't know, but nung binabasa ko to, sinasabi ng anghel sa tatay, bilang pare, mamasaya ka nun. Diba parang, Lord, yung anak ko. Diba, y- yung mga reaction, nakukuha nyo ba sinasabi ko? Kasi anghel yung nagsasabi nito, hindi yung tambay lang. Pero yung anak mo, parang pasta. Diba? <laughs> Hindi. Anghel. Diba? Sabi niya, oh, ito matindi. Zacharias said to the angel, paano mangyari ito? Diba? Nagduda. Paano mangyari? Eh, ang tanda ko na. Mga wala na tayong bala. Yung asawa ko, matanda na rin. Ang sabi doon, and the angel answered and said to him, I am Gabriel. At sinabi niya, nagasalita ako, nasa presensya ako ng Diyos. Ito matindi. And behold, you shall be silent and unable to speak until the day when these things take place. Bakit daw po? Basahin natin sabay-sabay. Because you did not believe my words which will be fulfilled in their proper time. But yan naman, Pastor Julius, sila Abraham din, tumawa, si Sarah tumawa, hindi naging ano yun, naging mute. Pwede kang pumili kung ano hindi mo susundin pero hindi mo pwedeng piliin yung consequences. Pero yung disiplina, na nagmumula sa Panginoon, pagmamahal po yun at grasya ng Panginoon. Whatever it is. Dahil ang Diyos po mabuti. At mahal po tayo ng Diyos. Pero gusto ko lang balikan yung kanina pangyayari. Ang sabi ko dito, di ba? Pa- paano mangyayari yun? Ano po yung gusto kong bigyan din dito sa story? Malinaw ang salita ng Diyos sa ating lahat. Ang pangako ng Diyos. Ang magandang plano at layunin ng Diyos sa buhay nating lahat. Isipin nyo to. Ilagay nyo po yung sarili ninyo sa sapatos ni Zacharias. 
Nasa loob kayo ng templo, kung saan bumababa at nagsisignal, kumbaga sumisimbolo sa presensya at kadakilaan ng Diyos, kausap mo ang isang anghel, kanina lang natakot ka. Sabay ngayon, parang sinabi mo, weh, hindi nga. Kagamitin ako ni Lord. May pagbap- sasagutin ako ni Lord. Hindi nga. Nasusunan nyo ba? Na-imagine nyo ba yung sinasabi ko? Kasi parang nakalimutan, minsan ganun tayo eh. Alam natin, malinaw yung mga pangako ng Diyos. Pero pag tumatama na tayo sa realidad ng buhay, parang Lord, ano ulit yun? Lord, come again? Parang hindi ko maintindihan eh. Lord, parang anlayo sa realidad yung mga pinapangako mo sa akin. And you know, in this portion, naalala ko lang, isa sa mga pinaka memorable experiences nung college po ako. Na-share ko na to before, many years ago sa prayer and fasting natin, pero hindi pa Sunday service. Diba nga, tuloy ko lang po yung MMK natin. Okay? So, laki sa hirap. College na ako. Munti ka pa ako din makapag-aral, pero by God's grace, may ginamit ng Panginoon. Nakapag-enroll ako. Tuition fee ko nga noon, 1.5 lang eh. Buti, nakapasok. Bigyan ako ng dalawang polo, first year hanggang fourth year, yun na yung dalawang polo ko. Kulay green yun eh. Naging light green na nung, po, <laughs> nung fourth year ako. Okay lang. Ang masaya doon, di ako masyadong lumaki kaagad. <laughs> Nasuot ko siya from first year to fourth year. Nung first year college ko ako, nagilingkod kami sa Panginoon. Diba, Christian ako neto. May pasok ko ako ng nine ng umaga hanggang nine ng gabi. Nine ng umaga hanggang nine ng gabi. Kasi maraming breaks in between. Tapos yung, yung para maintindihan nyo, taga Barangay Santa Lucia po kami sa Pasig. Yung skwela ko sa pamantasan lungsod ng Pasig. Sa Kapasigan. Kung babiyahe ka sa Ortigas Extension, dalawang biyahe sana yon Kung may extra ka. Pero wala ka masyadong pera, baba ka sa munisipyo, lakad ka. Usually, ang baong ko neto nung college po ko is mga 40 pesos. To 45, pag may extra. Ang baon ko lang, o kinakain ko lang, tatlo lang yung favorite kong ulam. It's either tokwa, shomai, o lumpiantoge. Pag-apat yung shomai ko, feeling ko big time na ako kasi usually dalawang shomai lang eh. Alam mo yung tipong nung college ako, pag gumihingi ako ng sabaw, sa nagtatakal, nung sabay mo na yung mga lumulutang dyan. Kung ano man yan, di ba? Tababayan, karne, sabay mo na kasi dagdagyan sa ulam ko eh. May isang araw, na hindi ko makakalimutan, inabutan ako ng nanay ko, 20 pesos. Mga panahon na to, pag umorder ka ng lumpiang toge, limang piso ang isa, limang piso yung isang kanin. 20 pesos. From bahay, kanto namin, pabuntang munisipyo, 8 ang isa, pamasahe. Ang kailangan ko sana, dalawang, la, dalawang jeep, Bababa sa Rosario Tulay, sakay pabuntang kapasigan. Dahil no budget, 20 lang. Sabi ko, ma, 9 to 9 ako. Sabi ng nanay ko, anak, God will provide. Ma, nagigits ko yun eh. Pero ulitin ko lang, 9 to 9. <laughs> Tsaka malakas kumain yung anak nyo. Diba? Payat lang ako na ito, pero malakas ako kumain. Sabi ng namin nanay ko, God will provide. Pinapangiti ko si Quezon eh. Di ba? Pinapangiti ko yung nasa 20. 
Ano maalala sa God will provide? God, doon natapos yung usapan namin, God will provide. <laughs> o alam nyo na, sa mga magulang dito, pagka hindi satisfied yung anak yung sabahon, God will, God will provide. Yan, pabaon nyo yan. Kasi iba pag na-experience mo personal ang Panginoon. Eh. Sipin nyo nun, iniisip ko na, hari ako na ito, maglal. Diba, pagka diba, college ka, gusto mo, mumuporma ka kahit wala kang pere. Hari ako na ito, may araw ako na ito. Sipin, from munisipyo, maglalakad ka, malayo din nyo eh. No choice. Kaysa magdalawang sakay ako, lakad ako pa uwi. <laughs> so isang sakay. May matitira sa akin apat na piso. Alam niyo ba, iniisip ko yung lunch ko na God will provide sa isipan ko, ganito. Dalawang stork, isang ice tubig. Sa mga big time kong kaibigan at kapatid dito, yung ice tubig, ito yung mineral water namin. <laughs> na walang takip. <laughs> Bubutasan mo lang ito. Hiniisip ko. So, God will provide, God will provide. Yun lang talaga. As in, yun lang. God will provide, God will provide. Break time. Bacon. Upo ako doon sa bench sa school. Hindi, hindi ito yung school namin, ha? Wala na kasi yung bench doon. <laughs> so, upo ako doon. Lord, sabi ng mama ko, po provide ka. Pa-XP, di ba? Paranas po. Habang nagpe-pray ako sa bench, ito, totoo po ito, na-share ko na itong minsan. Kaya ko rin pangalanan lahat ng mga lumapit sa akin. Yung isang kaibigan ko, lumapit sa akin habang nagpe-pray ako. Sabi niya sa akin, Pare, Julius, kumain ka na ba? Buti na lang hindi nangyari sa akin yung kay Zikarayas. Hindi ako naging mute. <laughs> Nagsalita ako. Hindi pa, di ba? Hindi pa. Sabi sa akin nung ano, Kasama natin sa church din, kasama ko sa music ministry. Nagpadala ng extra yung papa ko. Kain tayo sa KFC. Nandun na kami, oh. Hindi ako nagsasalita. Kasi syempre, ililibre ka na lang, tuturo ka pa ba? ba? Sabi niya, turo ka, gusto mo. Two-piece, pwede ba? <laughs> si minsan lang, eh. Two-piece? May kami. Umi- umiiyak ako habang kumakain ako. Sabi nung, nung kasama natin sa church, kung ba't ka umiiyak? Ang buti ng Diyos eh. <laughs> Lumulutang sa gravy yun. Bira ka lang makapasok. So, panutakin mo lang sa gravy. Di ba? Kumakain ko. Pagkabalik ko dun, sabi ko sa upuan. Saan ako nakapasok? Sabi ko, Lord, grabe to. Grabe yung provision mo. So, habang nagpapasalamat ako, may lumapit ulit sa akin. Totoo po ito. May lumapit ulit sa akin. Kasama ko. Eskwela ko dun. Sabi niya sa akin, Reala, kumain ka na. Kayo, kakagaling nyo lang sa KFC, ang sagot nyo. O, maging honest na kayo, di ba? Kasi nag-provide na sila, magkisinawaling ka pa. Diba? So, kumain na. Sabi niya, gusto mo ba ulit kumain? Siyempre, di ba? At kitatanggi. Kwatro lang pera ko dito, eh, di ba? Kain ka. May alam niyo, ito po yung, kaya to memorable sa akin. Eh. Hindi ko to kinakaya kasi naming lesson to sa buhay ko. First time ako nakakain ng pork chop sa tapat ng kan- school namin. Si lagi lang ako siya. May ang angas ng turo ko, pork chop po. Diba? Diba? Si, dati siya umay. Siya umay lang ito. Diba? Ah, ganun siguro inisip mo. Lumpian togi lang ito dati ah. Pumbo pork chop. Diba? Pumbo pork chop. Pork chop. Ganun din. Umiiyak ulit ako habang kumakain. Hindi dahil sa maanghang o sumakit yung ipin ko. Pero... Alam niyo ba yung ganong experience sa kumikilos ang Diyos? Hindi ko mapaliwanag yung saya ko eh. Pagkatapos ho nun, di ba? Yun yung pinaka talagang taus-pusong panalangin ko sa pagkain. 
from the heart. Iba klase. Balagyan ko sa upuan. Puri naman akong puri. May lumapit po ulit sa akin. Kaya seryoso. Sabi niya, kumain ka na ba? Sabi ko, hindi ko na kaya. Pwede bang take out? Hindi <laughs> ko po sinabi yung take out. Pero sige mo, purihin mo natin ang Panginoon. Kasi y- yung, yung kwento na yun sa buhay ko, hindi ko siya makalimutan kasi napakasimpleng illustration lang. Pero kasi sabi mo, two-piece chicken yun of pork chop na isang beses ko lang na-experience by the way sa buong college life ko. Ibang, ib, alam mo, alam kong galing sa Diyos yun at umuwi ako sa nanay ko. Sabi ko sa kanya, ito yung apat na piso, the Lord provided. Nag-provide ang Panginoon. So hindi ko po alam kung ano yung pangako sa inyo ng Diyos o yung pangarap na binibigay sa inyo ng Diyos o pag-asa. Whether, hindi lang naman to sa provision, whether kagalingan, okay, o relationship. And I'm not talking about prosperity gospel here. But I'm just saying, ang Diyos natin mahilig din magpala. Kung tama at naayon sa kanyang plano at kung maitataas ang pangalan niya. At kung ikakabuti mo. Pero kung nagpipray ka ng sasakyan, wala kang alisensya, mali yun. Nasusundan niyo ho ba sinasabi ko? Kaya nga, ano man yung pinagdadaanan natin ngayong Pasko, pag kada babalik tayo sa mensahe ng Pasko, pangawakan mo, umang kaklas sa Panginoon. Kung yung eternal nga, naayos ng Diyos, yung mga bagay na pang temporal lang, malilimitahan mo ba ang Diyos? Alam nyo, ang kagandahan sa mga panahon na parang tahimik at parang hindi mo nakikita yung pagkilos, doon mo mas lalo makikita ang kakayanan at abilidad ng Diyos kung paano siya tumugon, paano siya magbigay, paano siya magpagaling, paano siya magayos at paano siya magligtas. Wala pong imposible sa Diyos. Kapag may binitawan sa iyo ang Diyos na pangako, whether sa salita niya o habang nananalangin ka, antay ka lang sa tamang panahon. Kasi kung tama pagkakarinig mo at saka pag-aaral mo sa Biblia, lahat naman ang hinihiling ng malapit sa Panginoon, hindi para sa sarili, kundi para sa Kanya. Sabihin niyo po sa katabi niyo, God our sure hope. Yung last point natin, ang sabi dito, diba, sa kabila ng lahat, Sipin yun, naging ano siya, no? hindi siya pinayagang magsalita. Kaya nagtataka yung mga tao eh, di ba nabasa natin kanina, nasa labas ng templo. Nangyari doon, mukhang may ano doon ah, mukhang may pinakita sa kanya si Lord. Pero siya, dahil siya makapagsalita, he missed that opportunity. Senyas lang ginagawa niya. Hindi niya, ma- di ba yung sobrang buti ng Diyos, hindi mo maideklara, sayang. Tama ho ba? Kaya tanggalin natin yung pagdududa sa Panginoon. Simulan mo magtiwala at patuloy kang maniwala at kumapit. Kasi may story ang Diyos para sa'yo eh. Para mapu- maituro mo lahat ng tao sa paligid mo papunta sa Kanya. Yun ang mensahe ng Pasko. Hindi lang to para magkaroon sila ng baby. Pero may trabaho yung baby na lalabas kay Elizabeth. Na magiging mama balang araw. At iahanda yung daan para sa ating tagapagligtas. Sipin nyo sa kabila ng pagdududa, pagkarating ng 24, after these days, Elizabeth's wife became pregnant 
and she kept herself in seclusion for five months, saying, This is the way the Lord has dealt with me in the days when he looked with me with favor upon me, to take away my disgrace among men. Nakatingin mo sa atin ang Diyos. At ikaw na nananampalataya sa Kanya bilang anak ng Diyos. Wala akong masamang tinapay sa Kanya na ibibigay sa iyo. Antay ka lang. At ang agandahan dito pag tumutugon ng Diyos, hindi niya ho binabase kung mabait ka o hindi. Huwag po nating try utuin ang Diyos, hindi pa natin siya pwedeng mauto. Huwag po nating isipin na lahat ng ito ay based sa performance. Na pagka mabait ka, o oh sige, ang bonus mo times two. Dahil sa harapan kayo umuupo, tingnan niyo yung wallet niyo ngayon. The joke lang po. Huh? Hindi ganun yun. Ang pagpapala at pagtugon ng Diyos ay naaayon kung sino siya at ano ang gagawin niya sa buhay mo. Hindi yung kung ano yung gusto mo. Kaya nga yung tao na tunay na umaasa sa kanya, naiintindihan yung grasya ng Diyos at yun yung nagiging motibasyon para ibigay ang lahat sa Diyos. Meron pong isang testimony kanina pong umaga sa buhay ng isa pong mag-asawa at gusto ko pong i-play sa atin at panoorin po natin, paano ba ang isang krisyano na nakakaintindi ng grasya niya na patuloy na umaasa sa ating Diyos. Panoorin po natin yung testimony. Hello everyone. I am Dr. Laura Tanquanco and this is my wife, Dr. Sharon. We have two kids, Sam and Shannon. We would like to share God's goodness and faithfulness to our family. We call this our beautiful journey. We were born and raised in the Philippines. My wife and I met in medical school and moved to the U.S. to complete our residency. We started our medical practice here in California in 2008. We were busy with work and raising our young family. One day, four and a half years ago, when I was 44 years old, I was diagnosed with stage 4 metastatic kidney cancer. It was a rare type of hereditary kidney cancer. There are only 250 to 300 known cases around the world. Since it is rare, there is no known treatment. In a matter of days, our lives changed. All our earthly plans and dreams were put on hold. My initial reaction after the diagnosis, not knowing how much time I have left, was that it is going to be a win-win situation for me because I have Jesus as my Lord and Savior. If God takes me home, then I will be with him in eternity. But if I survive this, it will be a great testimony for me. I had surgery to remove my right kidney, and since I have a rare type of cancer, my oncologist tried different treatments which took a toll on my body. I lost about 45 pounds, became very weak, and almost bedbound. At night, with all the discomfort and physical pain, God's word and promises brought me comfort. One of the verses that carried me through those difficult nights, even until now, is Romans chapter 8, verse 18. For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. As a wife and mother of two young kids, when I found out about the cancer diagnosis and the extent of the disease, I was overwhelmed, scared, and worried about the future. 
uh, first thing we did was to go to the Lord in prayer. We said, Lord, we know that you know our life story from beginning to end. Nothing surprises you. We may be shocked right now, but you already know this. We know that you allow this to happen and that you have a purpose for everything that we go through. We ask you to be with us uh, in this beautiful journey, as Lara calls it. I know in my heart that God loves me because he sent his son to die for my sins. As we continue to battle cancer as a family, uh, find comfort in God's word. There's lots of verses in the Bible that has helped me, but I want to share three. First is Joshua 1.9. Have I not commanded you, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Romans 12.12. Be joyful in hope patient in affliction, faithful in prayer. And Psalms 33:22. Let your unfailing love surround us, Lord, for our hope is in you alone. I told the Lord that whatever happens, I will continue to love him and worship him. The Lord also surrounded us with family and friends who continue to stand in faith to pray with and for us. And I praise God for them. We praise God for giving us joy, peace that surpasses all understanding, strength and comfort, all because of His love and the hope that we have in Jesus. For me, hope in Jesus is like having an umbrella when it's raining. It uh, doesn't stop the rain, but it helps protect you or cover you. One of the hardest part of this beautiful journey, more than the physical pain, was the thought of my wife becoming a widow and my two young kids growing up without me. One night, I was so weak, I was crying to God. I was being honest to Him about how I feel, and He said to me, I know how much you love your family, but your love for them is nothing compared to how much I love them. I surrendered everything to God, and that lifted the burden in me, knowing that He is in control and He will take care of my family. God continued to amaze me in how He is true to His promises, that despite of all the uncertainties in my life, I have joy and peace. His words became alive in me. We cannot imagine going through this without God. God's promises and faithfulness continue to resonate in our lives. Our prayer is that you will see the hand of God as we navigate through this beautiful journey. To God all be the glory, honor, and praise. God bless you all. Praise God. Palapang po natin ang Panginoon. And you see, that's um, the right response towards grace. Na pag naiintindihan mo talaga ang grasya ng Panginoon, hindi na mahalaga sa'yo kung ano yung gano'n pakahaba ang buhay na i-extend dito sa mundo. Bibigay mo lahat eh. Kasi mabuhay ka dito ng mas mahaba o umuwi ka man, wala naman talo pag krisyano. Hindi ka talo pag krisyano ka. At ang kagandahan do, pag naiintindihan mo ang grasya ng Panginoon, kilala mo si Kristo, hindi, hindi ka malilimitahan doon sa health, prosperity, and wealth. Kasi kung, lang, kung hanggang doon lang ang tingin mo kay Jesus, lalo na sa mensahe ng Pasko, na mayroon ka lang matatanggap na temporal na bagay, kulang. Kasi higit pa po doon ang gustong iparana sa atin ng Panginoon. Yung grasya 
na mensahe ng Pasko nagagawin ni John, ipe-prepare ni John para sa pagdating ng Panginoong Yeso Kristo. Sabi mo sa Titus 2, 11 to 13, basahin pa sabay-sabay. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men, instructing us to deny ungodliness and worldly desires, and to live sensibly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and the appearing of our glory our great God and Savior, Jesus Christ. So if you want to see grace in action sa buhay ni John, siya po yung sa katuparan eh. Tayo naintindihan natin na ang grasya na nagmumula sa Panginoon, yung mensahe ng Pasko, ito yung dapat impact sa buhay natin. Now tingnan po natin si John, the Baptist, di ba? Ito yung, ito yung prophecy eh, na yung messenger, siya yung magpapakita, siya yung magpe-prepare ng daan. Pagkating ng John 1.15, Si John testified about him, cried out, saying, This was he whom I said, he who comes after me has a higher rank than I, for he existed before me. What else? John 1, 19 to 22. Ang sabi ho dito, tinatanong siya, sino ka? Ang sabi ni John, he confessed and did not deny, but confessed. I am not the Christ. Ikaw ba si Elijah? Hindi. Propeta ka ba? Hindi. Pero anong tugon niya ho? Then they said to him, Who are you? So that we may give an answer to those who sent us. What do you say about yourself? He said, I am a voice of, none, of one crying in the wilderness. Make straight the way of the Lord as Isaiah the prophet said. And this is what good about that grace you will definitely point people to Jesus. Sipin nyo nun, sa pagkakataon na to, sa verse 29, nakita ulit ni John the Baptist si Jesus, sabi niya sa mga tao, habang marami siya kasama, Behold, the Lamb, who will not just cover, but who will take away the sins. And the reason why John was able to do that, na kahit na dun sa pagkakataon na sikat siya, marami siyang follower, because he was filled with the Holy Spirit. At ang grasya, ang mensahe ng grasya ng Diyos sa kanya ay buhay. Na kung ikaw, Kristiyano ka, binigay mo na ang pananampalataya mo sa Panginoong Heso Kristo. Dapat huwag natin palagpasin itong Pasko na to. Hindi ko sinasabi, wag na ho kayo magbigay na aginaldo. Maganda ho yan. May tangible way of expressing God's love. Pero sana wag lang hanggang doon. Ikwento ninyo ng buo yung mensahe ng Diyos. Na ang Diyos ay nakakaalala, siya ay tapat sa kanya mga pangako at punong-puno siya ng grasya. E nga, pag iniisip mo, ang ganda ho nung Galing po ito kay Pastor Joby. Sabi ko sa kanya, Pastor, gagamitin ko po ito. Ha? May sinansyang slide sa akin. Napagdiling na mo, yung Christmas message. Diba? Zacharias, Elizabeth, and John. Ang ganda ho, no? This is the message. Eh? God remembers His promise. And that is the grace of God. Nasaan na po, as we close this message, maintindihan natin ang tunay na mensahe ng Pastor. Bakit siya po ang ating pag-asa? Kasi oh, this is the reality na kailangan po marinig ng buong mundo. Tayo po ay nagkasala. Ang Diyos po ay banal. At yung kasalanan na minana natin 
At paulit-ulit natin ginagawa, yung po yung nag-disqualify sa atin. Kahit na ba nagbibigay ako ng tulong sa ibang tao, Pastor Julius, o kahit ba umahatin ako palagi ng si hindi po yun eh. Wala ho talaga tayong pag-asa. But praise the Lord because He remembers His promise doon pa lang sa pagkakataon na bumaksak ang tao sa pinapagawa ng Diyos. Sinabi niya na maibibigay siyang tagapagligtas. Pag-asa. At ginawa ng Diyos sa pagkakataon na napakahirap pong intindihin sa pag-iisip po ng isang tao. Isipin niyo hindi ho natin deserve ang Pasko. Kaya nga po ito grasya. Hindi po tayo entitled dito. Hindi po tayo entitled dahil sa kasalanan ho natin. Whether nagsinungaling ka, nakikiapid ka, magnanakaw ka, nagsisinungaling ka, mangkukulam ka, lahat. Kasalanan. Hindi ka pwede sa presensya. And yet, because of His love at nakakaalala ang Diyos at sa ay tapat sa Kanyang salita, bumaba. Nagkaroon ng immaculate conception. Nagkatawang tao yung Diyos. Alam niyo ho, minsan, madalas po natin napapalagpas yung meaning po nun eh. Pero dun pa lang sa pagkakataon na bumaba ang Diyos at nagkatawang tao, sobrang tinding pag-ibig ang kailangan para gawin yun. Pero dahil mahal niya ho tayo, Siya yung nagbigay. Siya yung bumaba. Siya yung lumapit. At binayaran niya yung kasalanan na tayo dapat ang magbayad. Dahil mahal niya tayo. At doon sa regalo na ginawa ng Diyos na tinapos niya sa krus, ang kondisyon lang ay kung maniniwala ka ba. Ibibigay mo ba yung pag-asa? Pananampalataya mo kay Kristo. Alam niyo ho, mga kapatid, siya lang talaga ang pwede magligtas. Dahil siya ang regalo ng Diyos sa ating lahat. Kung hindi mo pa nagagawa yun, maganda ho. Manalangin ka at ibigay mo yung pananampalataya mo sa atin. And I pray na kumilos ang banal na spirito at katagpuin ka niya ngayon. Pero sa mga kapatid ko po sa pananampalataya, dahil ang Diyos ang ating pag-asa, huwag po tayong magpapalin lang sa mga material na bagay dito sa mundo. Huwag niyo pong iangkla sa experience o mga bagay na pwede niyo makuha sa mundo. Kasi hindi po tayo taga dito. Lagi mong iangkla ang pag-asa sa Panginoon dahil siya lang ang ating kasiguraduhan. Nasa Kanya ang kagalakan, kapayapaan. Sa Kanya ka lang pwedeng mabuo at masatisfy. Sabihin niyo po ulit sa katabi niyo, God is our sure hope. Why don't we all stand up?
And let's close this in the word of prayer. O Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Nahinayaan mo po kaming makapag-aral at makapakanig ng inyong salita. O Diyos, salamat. Dahil tunay nga na kayo ang Diyos na nakakaalala, tapat sa kanyang pangako at punong-puno ng grasya. And I just pray for all of us, Lord, Nahayaan mo at tulungan mo po kami banal na spirito. Puspusin mo po kami, Panginoon, dahil hindi namin to kaya banal na spirito na laging umasa sa iyo. Kayo po ang magbigay sa amin ng kalakasan at kapayapaan. Lord, alam niyo po yung mga pinagdadaanan ng aking mga kapatid. Whether sa family, sa kalusugan, provision, o kahit sa struggle nila, sa walk nila with you, Panginoon. Alam namin walang imposible sa inyo. Ang dinadalangin ko po, nagpapakumbaba po kami na patuloy po kayong kumilo sa aming buhay. Patigit sa lahat, Panginoon, lahat ng istorya na pinaranas niyo po sa amen at istorya na alam namin sa Bible, tulungan niyo po ang bawat isa dito na magamit po namin ito, especially sa season na ito, para maturo po namin ang mga tao patungo po sa inyo ang aming nag-iisa at natatanging siguradong pag-asa Panginoong Heso Kristo. Pinupuri ka namin pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Maraming salamat po. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Pastra, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Ian Perez from Big Singles Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Julius Rayala upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Julius. Uh, salamat sa message nyo today. May aasaan pa ba ang mga pagod ng umasa dahil pasong-paso na sila sa mga taong nananakit sa kanila? Alam ko, mahirap sabihin o kumbaga hindi natin masasabi kung gano'ng katindi nararanasan nila eh. Kung gano'ng kahirap yung pagdurusa o gano'ng na sila kapagod mm-hmm. sa sitwasyon. Mm-hmm. Ang pwede ko lang sabihin na encouragement katulad ng pag-aralan natin, ang Diyos ay nakakaalala. Hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Ang Diyos ay tapat sa kanya mga pangako at salita. At ang Diyos ay puno-puno ng grasya. Na lagi mong i-fix yung mata mo sa Panginoon, sabi sa Hebrews 12. Siya lang kasi ang ating pag-asa at ang kagalakan dito sa buhay natin. Maraming salamat, Pastor Julius. Ang gandang reminder sa atin na hindi nakakalimot ang Panginoon Diyos. So, bago tayo magtapos, ang IDC o Intentional Discipleship Conference ay magaganap na sa susunod na taon. January 25 to 27 at marami kami hinandang exciting plenary speakers and workshop para sa inyo. Maaari na kayong makabili ng tickets dito sa CCF Center, Ground Floor Lobby, or via idc.org.ph. And that's it for Sunday Pastra. God bless everyone.